0: Alors, bien dormi La question vous paraît anodine. Si elle revient tel un refrain, c'est parce que notre santé dépend beaucoup de la qualité de notre sommeil. Mais quand peut-on dire que nous souffrons d'un trouble du sommeil Et quand faut-il consulter Avec notre experte Camille, nous allons répondre à toutes vos questions. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien.
1: Bonjour Sandra. Alors, bien dormi
0: Bonjour Camille. Eh bien, pour une fois, moi qui dors habituellement comme un bébé, j'ai eu du mal à fermer l'œil cette nuit. Il y a des travaux nocturnes près de chez moi et le bruit est vraiment insupportable. Ah, ma pauvre.
1: Si ce sont les travaux qui t'empêchent de dormir, tu retrouveras le sommeil dès que le chantier sera fini. Et heureusement, parce que l'humeur de toute la famille s'en ressent. En effet, le manque de sommeil peut avoir de sacrées conséquences
0: sur notre humeur. Oui, l'insomnie est difficile à vivre, pour soi et pour l'entourage. J'en sais quelque chose, mon mari est parfois insomniaque. Ceci dit, les troubles du sommeil ne se résument pas qu'à l'insomnie. Il en existe plusieurs sortes. Ah, ça m'intéresse de les connaître, parce que j'aimerais mieux comprendre pourquoi avoir un bon sommeil est parfois si difficile.
1: D'ailleurs, tu parles d'une notion intéressante, un bon sommeil. Mais un bon sommeil, c'est quoi au juste Hmm, Dormir pendant 12 heures d'affilée Je plaisante, mais il y a des petits et des gros dormeurs, non Tout à fait. Nous ne sommes pas égaux devant le sommeil. Et au cours de la vie, notre sommeil évolue aussi. À mesure que nous avançons en âge, le sommeil se fait plus léger. Mais on peut quand même donner quelques repères. Et contrairement à ce que l'on a tendance à penser, le critère numéro 1 n'est pas le nombre d'heures de sommeil. C'est la qualité plus que la quantité qui compte donc Mais 4 heures
0: par nuit, c'est quand même un peu juste.
1: Oui, 4 heures, c'est pas assez. En moyenne, on estime qu'il faut au moins 7 heures de sommeil par nuit pour bien récupérer. Or, plus d'un tiers des Français dort moins de
0: 6 heures par nuit. Effectivement. Sinon, comment je peux réellement savoir si j'ai une bonne qualité de sommeil
1: pour répondre à ta question et pour savoir si on a un bon sommeil, la Fondation Nationale du Sommeil aux états unis a identifié trois repères simples à suivre. Alors, repère numéro 1, s'endormir en moins de 30 minutes. Repère numéro 2, ne pas se réveiller plus d'une fois par nuit. Et repère numéro 3, que cet éveil ne dure pas plus de 20 minutes. Ah,
0: je sens que certains de nos auditeurs se disent « bon,
1: manifestement, je ne dors pas bien ». Et puis, il ne faut pas oublier que 85% du temps qu'on passe au lit doit être occupé à dormir et les 15% restants aux activités de détente pour s'endormir. Et quand on parle de détente, il ne s'agit pas de consulter son smartphone ou de regarder la télé. Dans tous les cas, en pratique, il faut s'inquiéter quand les perturbations du sommeil ont un impact sur ta journée. Comme, est-ce que tu te sens fatigué dès le matin Tu somnoles dans la journée Tu as du mal à te concentrer, à fixer ton attention Tu as des troubles de la mémoire Tout ça, ce sont des signes que ton sommeil n'est pas réparateur. Et c'est d'autant
0: plus important de déceler les problèmes de sommeil que notre santé est intimement liée à notre sommeil.
1: Notre organisme a évidemment besoin de ses heures
0: de récupération.
1: Tout à fait on pourrait faire la liste de tous les bienfaits du sommeil, mais ce serait trop long. En résumé, nos capacités de concentration, de mémoire, d'apprentissage dépendent beaucoup de nos nuits. Nous avons aussi progressivement découvert qu'un sommeil de mauvaise qualité pouvait augmenter la prise de poids, le risque d'hypertension, de déséquilibre du diabète et même d'infections telles que les rhumes. Tu parlais d'humeur maussade suite aux insomnies et c'est complètement lié. Un mauvais sommeil provoque fatigue, troubles de l'attention ou de la mémoire, on l'a vu mais aussi malaise, irritabilité, troubles de l'humeur, et il accroît les risques de dépression. Bref, si je comprends bien,
0: quand un grain de sable vient dérégler ton sommeil, c'est l'ensemble de notre machine qui risque de se gripper. Alors,
1: quels sont-ils ces troubles du sommeil Les troubles du sommeil sont très nombreux et n'auront pas le même impact sur la santé selon qu'ils sont occasionnels ou chroniques. Tu peux les regrouper en trois grandes familles. 1. Les dissomnies, qui désignent une altération de la quantité ou de la qualité du sommeil. 2. Les parasomnies, qui désignent tous les troubles qui apparaissent en marge du sommeil. Et 3. Les troubles d'origine psychiatrique ou neurologique.
0: Les insomnies, qui est le terme le plus connu,
1: elles appartiennent à quelle famille Les dysomnies. Exact. C'est bien celle des dysomnies, puisque les dysomnies regroupent trois choses. Le manque de sommeil, c'est-à-dire la très grande famille des insomnies les excès de sommeil, que connaissent ceux qu'on appelle les hypersomniaques, mais aussi les perturbations du rythme veille-sommeil, donc les personnes qui s'endorment très tôt ou très tard. Le trouble numéro 1, ce sont les insomnies. Tu nous en dis plus Je propose qu'on en parle lors d'un prochain épisode car il y a beaucoup
0: de choses à expliquer sur l'insomnie. Terminons alors sur les grandes familles des troubles du sommeil. Tu pourrais me donner un
1: exemple de parasomnie C'est une famille assez hétéroclite qui regroupe tous les comportements un peu bizarres que l'on fait pendant le sommeil et qui forcément le perturbent. Le somnambulisme est le plus connu, mais il y a d'autres troubles. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un besoin irrépressible de bouger ses jambes. La soliloquie, ou le fait de parler pendant son sommeil. L'énurésie, c'est-à-dire faire pipi au lit. Ou encore les terreurs nocturnes dont les enfants sont très sujets. Dans la catégorie parasomnie, il ne faut pas oublier les apnées du sommeil. Ces pauses respiratoires involontaires qui peuvent être dues à un surpoids ou à des antécédents ORL et qui concernent près d'un tiers des plus de 65 ans. Mais la liste n'est pas exhaustive, et il existe d'autres troubles parmi les parasomnies. Et les troubles d'origine psychiatrique ou neurologique, qu'est-ce que c'est concrètement C'est quand une maladie perturbe le sommeil. La dépression est souvent en cause, mais les migraines ou encore la maladie de Parkinson peuvent aussi être à l'origine du problème.
0: Alors à quel moment il faut aller consulter
1: Je ne peux pas te dire à partir de quand précisément on franchit la ligne et à partir de quand un trouble du sommeil devient pathologique. Pour faire simple, il faut consulter quand les perturbations du sommeil ont un impact sur la journée. Donc Donc si après sa nuit, on a du mal à se concentrer, si on a des troubles de mémoire, si on se sent fatigué. Et on va voir un spécialiste du sommeil directement Non. Dans un premier temps, le généraliste fera très bien l'affaire. Parmi tous les troubles du sommeil, et nous avons vu qu'ils étaient nombreux, il va essayer de trouver celui qui a tendance à te gâcher la vie et pourra identifier avec toi si tu as par exemple des habitudes de vie qui peuvent en être la cause. S'il détecte une insomnie, ton médecin peut te demander de tenir pendant trois ou quatre semaines ce qu'on appelle un agenda du sommeil, sur lequel tu noteras tes heures de coucher et de lever, le nombre de réveils, ainsi que la perception que tu as de chaque nuit. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé une bonne nuit, ou bien était-elle peu réparatrice Le recours à un spécialiste n'est en fait justifié que si le problème de sommeil n'est pas résolu avec un traitement bien suivi, ou si d'autres causes sont suspectées, par exemple un trouble cardiaque qui survient pendant la nuit il va te prescrire des examens plus poussés. Comme dormir avec plein de capteurs sur la tête pour tout savoir de mes nuits La polysomnographie, c'est le nom de l'examen dont tu parles, permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, les mouvements des yeux, le tonus musculaire du menton et l'activité cardiaque. Bref, des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ton trouble du sommeil. Elle n'est effectivement pratiquée que si le trouble du sommeil persiste et que le médecin n'a pas trouvé l'origine du problème. Et donc j'imagine que donner des somnifères dès la première
0: consultation, c'est aussi
1: brûler les étapes Oui. La prescription systématique de somnifères, et notamment chez les personnes âgées, est à proscrire. Elle a trop d'effets secondaires. Et pour rétablir une bonne qualité de sommeil, il suffit parfois de modifier ses habitudes de vie. Très bien, alors on commence par quoi Déjà, on modifie ce qu'on mange avant d'aller se coucher. Tu peux fortement limiter, voire dire adieu, aux excitants, comme le café, le thé, les sodas à base de caféine et l'alcool. Également, exit les dîners copieux. Le soir, on mange léger. Et c'est pas plus mal pour
0: la ligne On entend aussi beaucoup parler des écrans qui perturberaient le sommeil. Ce que tu mentionnes est un vrai
1: problème. Car aujourd'hui, on consulte sans cesse et tout au long de la journée nos portables, ordinateurs, tablettes, jusqu'au lit avant de dormir. Une personne sur cinq pense, à tort, que l'utilisation des nouvelles technologies le soir est bonne. Et c'est d'autant plus le cas pour les jeunes entre 18 et 34 ans. Mais la consultation des écrans, quel que soit l'âge, est très mauvaise pour notre sommeil. Toutes les stimulations auditives et visuelles, comme la lumière bleue qui est émise par les écrans, les stimulations du cerveau, tout ceci empêche la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et crée de l'hyper-éveil. Ça vaut pour les smartphones, tablettes, ordinateurs, mais aussi pour la télé. Le message est clair, aucun écran avant de dormir. En fait, on a besoin d'être mis en condition pour bien dormir. Ça veut dire créer un environnement favorable dans sa chambre. L'obscurité favorisant la sécrétion de la mélatonine, on limite tout ce qui émet de la lumière. On limite aussi au maximum les bruits, peut-être grâce à des bouchons d'oreilles. Et on maintient une température aux alentours de 18 degrés. Avoir aussi une chambre propre, bien rangée, une bonne literie, tout ça peut aider à mieux dormir. La mise en condition est également physique, j'imagine Tout à fait. Donc une activité physique, du sport, mille fois oui, mais dans la journée et pas en soirée ou juste avant d'aller se coucher. Si tu bailles, que tes yeux commencent à piquer, c'est le signal qu'il est temps d'aller au lit. C'est important aussi d'instaurer des rites avant de se coucher et de garder un rythme régulier de coucher et de lever, y compris le week-end. Et si je suis fatiguée dans la journée, que penses-tu de faire une sieste Oui, ça peut être une bonne idée, mais il faut faire une sieste qui durera entre 5 à 20 minutes maximum et en début d'après-midi. Elle permettra de rattraper un sommeil nocturne insuffisant et d'atténuer la fatigue.
0: Mais si malgré tout cela, nos auditeurs ne retrouvent pas le sommeil, quelles autres solutions peuvent être envisagées
1: Le pharmacien peut déjà conseiller un sédatif léger. Et avant de passer au somnifère, il existe aussi des techniques dites non-médicamenteuses qui méritent d'être testées. Il faudra que nous y consacrions un podcast entier, mais globalement, toutes les techniques de gestion du stress, comme la sophrologie, mais aussi les thérapies de prise en charge des troubles psychologiques, sont recommandées dans les troubles du sommeil. À condition, évidemment, que l'origine du problème ait été identifiée. Donc, nous n'avons pas
0: épuisé le sujet. Je note quand même que les troubles du sommeil sont nombreux, mais les solutions aussi. En tout cas, merci pour toutes ces explications, Camille. Et à bientôt De rien, Sandra Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast, à le noter sur les applications. Et
1: à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche.
0: Ah! Ipsa!